0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Det er en omfattende lov om det karbonneutrale Europa i 2015 og en masse andre ting som vi skal lære om i dag. Spesielt velkommen til dere to i studio. Dere kjenner både nasjonal og internasjonal energi- og klimapolitikken veldig godt. Vi har med oss Julie VDG, som er leder for politikk, eierskap og klima i Statkraft. Og Statkraft er også medlem av Politeknisk Forening. Så vi gleden av å ha med Espen Bartheide, som nå er da stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og partiets energi- og miljøpolitiske talsmann. Julie, hva er denne grønne giden for Europa? Hvilken betydning får den?
1: Ja, jeg tror at Green Deal er det kanskje denne mest positive som har skjedd på klimafronten i verden siste tiden. Og det, det trengte vi jo, på en måte. Så kan man på en måte si at det fortsatt er litt tidlig, men allerede nå så mener jeg det er klart at dette eh, handler om en sånn dyp, sam, sånn omgripende eh, samfunnsplanlegging i grønn retning. Um, sant? Det dreier seg jo, den favner vi setter klima i sentrum av alle sektorer. Det er jo bygg, eh, transport til lands så til havs. Det er jo landbruk, eh, måten vi produserer plast på, eh och och hur man ska organisera samhället. Och så ligger det också väldigt tunga föringar för för finanssektorn och bak. Ehm um, så för att energi og klimatpolitiskt också så gör Green Deal med EU så gör Green Deal tre ting, det är nära att man liksom det som EU har lyckats väldigt gott med, man förstärker det att sätta höge klimatmål for 2050, karbonneutralitet, men også et veldig uh, tydelig høyt klimamål for 2030, som ikke er så, uh, så lenge til. Og så kombinerer man det med vekt på gode markeder. Sant? Og det har EU lykkes med, det har overfylt med den oppskriften. Ikke sant? Så man har, skal nå vurdere å, å utbyde godt markedet og stramme til det uh, ytterligere. Uh, og det er mye vekt på infrastruktur som er viktig for et godt energimarked. Man, man forsterker markedsmekanismer kombinert med høye mål. For det andre, så vil jeg si at EU innfører noe helt liksom, kvalitativt nytt. De fornyer måten de tenker om eh, næringspolitikk på, de fornyer eh, satsingen på industri, og setter klima i sentrum for at europeisk industri ska være mer konkurransedyktig. Og for det tredje så, så gjør man en forpliktelse eh, for å sikre at denne omstillingen blir ett rettferdig. Eh, Fordi man vet at dette kommer til å kreve mye av folk, og man har innsett att man er nødt til å ha en mer rettferdig omstyrning, så man, man lager systemer og mekanismer for å forsøke å bidra til, til den endringen som bli minst mulig krevende og best mulig. Så den styrken er den helheten av disse tre elementene. Rettferdighet, strategisk næringspartikk og veldig gode markeder med høye mål i taket.
2: Jeg er helt enig med Julies beskrivelse av dette og det var en veldig god gjennomgang. Det er uten tvil det viktigste som har skjedd på klimafronten på veldig mange år, jeg vil nesten si siden Parisavtalen, fordi at det vi lyktes med i Parisavtalen, som jo var FN, det var å sette noen felles mål for hvor vi burde være i 2030 och 2050. Men mål er noe annet enn en plan, for det EU nå tilfører er å si at det ska vi gjøre, men vi ska bruke absolut alle verktøyene i verktøykassa i tillegg till någon nye som vi finner opp i en retning, så dette er aktiv industripolitikk retningsgivende industri- og næringspolitikk det er ett mål for samfunnsomveltningen med konkrete planer og det som nå sildrer ned fra, fra den overordnede divisjonen om en, eh, om en grønn giv, eller Green Deal som de kaller det, eh, så er det en, en veldig, veldig ambisjøs og radikal klimalov, men også veldig mange konkrete tiltak i alle sektorer i hver eneste sektor, hvor man ønsker å oppnå to, tang, to ting samtidig, altså massive målbare kutt i utslipp, en mye høyere grad av gjenbruk, altså sirkulær økonomi, fornybarhet i det hele tatt, på den ene siden, med en aktiv satsing på å bli teknologiledende i mange av disse nå fremvoksende bransjene. Slik at dette er også et løft for Europas industri og teknologi og samfunn. Og vi i Europa, og vi er jo europæere, vi også i, i Norden. Vi i Europa har jo, tross alt da, med alle våre feil og mangler, kanske de samfunnene som er best egnet til å løfte i flokk. Altså vi har sterke velferdsstater, vi har høy tillit, vi har samfunn som hänger sammen, og en accept for at dem som skjer i dette hjørnet har konsekvenser til det andre hjørnet, det er for rettferdighet og sånn. Så jeg tror at dette vil være, bety, mye bra for Europa, mye bra for klimakutt, men også for utviklingen av de løsningene som hele verden etter hvert trenger for å kunne nå målet om gode liv uten utslipp og uten rovdrift på naturen. Så jeg er veldig inspirert av det. Og så er det jo viktig å si med en gang at dette er jo ikke noe som skjer et annet sted. Altså, vi er jo med på dette. Altså, vi, er, vi er selvfølgelig med i USA-avtalen, det er gammelt nytt, men vi har jo også en omfattende klimaavtale med eu hvor vi for flere år siden bestemte oss med et massivt flertall i Stortinget eh, om at vi, vi skal altså koble vår klimapolitikk tett opp til EUs, og nå begynner den å bli veldig konkret. Det er veldig bra, og positivt, men vi må ta innover oss alle som en som jobber med sånt i Norge, enten vi jobber i bedriftene, eller i politiken eller eh, andre steder i samfunnet, at det kommer nå en strøm av regler som blir mye tydeligere og tøffere, og mye tydeligere krav. Altså tiden for grønnvasking, er over. Vi kan ikke lenger leve av grønn konferansekraft. Altså, nå er det på tide å handle, og EU vil hjelpe oss til å sette de håndfaste vad for er det som er reelt grønt. Altså, vad er reell grønn vekst, og hva er grønnmalt grå vekst? Det, det er bra, men det kommer til å merkes, og det kommer til å bite.
1: Det, jo, det du nevner er jo dette store uh, systemet som, som ble laget og godkjent før, før Grønn Giv ble uh, sendt ut fra kommisjonen eller presentert fra kommisjonen, nemlig altså, taksonomi, som antageligvis best kan liksom, tenkes på som en slags bærekraftklassifiseringssystem, uh, som gjør at du, du rett og slett må, må kategorisere investeringene dine. Når du foretar en investering, så må, så må den kategoriseres. Og det er jo det Espen snakker om nå, at det er jo veldig vanskelig for, for selskaper å kunne snakke om at de er klimavennlige da, uten faktisk å det. Så sånn vi kommer nok til se en veldig driv på um, do, krav til dokumentasjon, krav til transparens på vad du faktisk leverer. Og det tror jeg blir veldig interessant, hvordan det kommer til å hos norske bedrifter. Ja.
2: Det er noe som heter på, og det, akkurat dette klinger best på engelsk, det heter at «What counts is what's being counted» og for at en investor, som, en investor, et fond, en pensjonskasse for eksempel, som ønsker å gå in i, i i grønne prosjekter, fordi de skjønner at det både er økonomisk lurt, men også riktig på profilen, kan, kan da med dette si at vi gjør det fordi vi oppfyller eh, kraven i denne katalogen i så stor, stor grad. 70 prosent av porteføljen, 100 prosent oppfyller disse kravene, i stedet for at man får mange konkurrerende standarder. de risiko nå var jo, det er nesten, jeg er nesten ingen jeg møter i næringslivet som ikke har lyst til å fremstå som grønn og modern og innovativ. Og godt er det, altså ærevære det. Men, men, men det, var, det var liksom ymse forklaringer på hvorfor det akkurat jeg gjorde var grønt. Og nå blir det sånn at med en felles europeisk standard som fort kan sette sig som global standard i, jeg har drømt en del med uttrykspolitikk i mitt liv, altså det er mange standarder som oppstod i Europa som ble globale standarder, rett og slett fordi de var tydeligst. Og som da etter hvert adopteres av andre land historisk var det ofte tyske standarder etter hvert det er de standarder så nå setter man någon konkrete navn på vad det er du skal vad ska skal være, hva er liksom fossilmiksen i, i det du driver med eh, i vilken grad er du faktisk sirkulerbar hvor mye av innsatsfaktoren har vært brukt om igen og ikke førstegangsbruk eller omfruelige mineraler for eksempel og da kan du ikke snakke deg bort det vil da, det hjelper da en mega, en annen hovedtrend i samfunnet som er att investorer vil bli grønnere, forbrukere vil kjøpe grønnere, bedrifter vil ha grønnere ø, ø, profil, ø, med å konkretisere det. Og det er kanske noe det viktigste av dette her. Det, 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 denne grønne giveren, hvis den kom for 20 år siden, ville mange ikke helt skjønt det, men nå treffer den tidsånden helt riktig. Og det, jeg er sikker på at hele verdens transisjon til et mer fornybart og mer sirkulært næringsliv og går kommer til å gå fortere på grunn av dette. Og så er det en god nyhet til, og da skal vi ikke bruke mye tid på USA kanskje, men det er jo faktiskt sånn at Kamala Harris, som nå er kandidat til å bli vicepresident, og faktiskt godt kan en opplive valgt sammen med sin chef Joe Biden, er jo en av de som uh, har gått sterkt in for den opprinnelige tanken om en om en Green New Deal. Fordi begrepet Green Deal oppstod ikke i Europa, men hos demokraterne i USA. Alejandro Ocasio-Cortez for eksempel, og disse var jo de som først begynte å skrive om det som en idé for hvordan Amerika kunne både bli mer klimavennlig, men også mer industri, altså reindustrialisere Amerika og skape mer rettferdighet genom en helhetlig plan. Så hvis og her, det skjer mye på neste två og som vi ikke vet, men hvis Biden og Harris blir valgt, så vil du fort se at begge de store vekstøkonomiene i Vesten vil ha hver sin og sannsynligvis ganske sammenfallende planer for massiv statlig støtte til et industriskifte, og da tenker jeg at Norge som et solid plassert vestlig land trenger å følge med i timen og ikke bli hengende der ute med de som ikke har fått ettermesse.
1: Jeg tror det er, sant, og til dette katalogen eller klassificeringssystemet, så, så tror jeg det er ganske interessant å si at av og til så kan jo finanssektoren tenke Gud, hva kommer det nå av reguleringen fra? Skjønner jeg skjønner det ingenting, men nå tenkte det ni känner akkurat vad jag. Ja, altså, ett et väldigt effektivt system och jag tror det er positivt för det du kan ju inte det är så mycket som ska ske nå nästa tio åren och vi kan inte på något sätt subsidiera oss igenom det hela så sånn att det den gör är ju i realiteten att dytte privata investeringar i riktig riktning så att vi kan göra dette enklere. så det är ju eller positivt. Och så jag tycker så är otroligt riktigt reducerande imponerande med green deal och är den takten detta sker liksom den våren här hvor man kunde tänka att covid har fört till en en, en stillestand. Det er jo noen av de initiativene i Green Deal som har blitt utsatt, men for et tempo som kommer, eller som holdes oppe nå, ikke sant? Så det er ikke noen tegn til hvile, det er snarere på en måte en akselerering gjennom tiltakspakkene av krisepakene.
2: Er en, jeg er en, helt enige i det, og det er jo en, det er mye, altså covid-krisen skulle vi gjerne vært foruten, den har skatt veldig mye misære for mange mennesker, og satt mye på vent, selvfølgelig, men den har også vist det vi kan kalle en slags time for politics, altså at um, det er en ny vilje til å styre, uh, uh, og en ny erkjennelse i befolkning, i næringsliv hos alle, at faktisk er det sånn at når ting går riktig galt, da trenger man staten. Hvis noen lurte i, en, i gode dager og tenkte at nei, markedet klarer det meste, så kommer alle, flokker seg, alle, uansett det politisk varger nå, blokker seg rundt i det at du trenger faktisk staten, og da i EU også staten og EU, den enkelte staten og EU, til å gjøre ting sammen og til å sette kurs og til å ta noen felles løft og kompensere og begrense, eh, begrense fallet. Og det er jo det er mange problemer i Europa etter covid, men hvis du sammenligner et, omtrent et verdt europeisk land med land som USA eller Brasil, Uh, som er en helt annen type ledelse, så ser du jo at vi har en helt annen evne til å håndtere dette i fellesskap. Det er helt andre både, altså sykdomsbildet er helt annerledes, og uh, de poliskonsekvensene er helt annerledes, fordi man faktisk har samfunn som hänger sammen. Og jeg sier det vel viten om at ingen er perfekt, og det er mye som kunne vært bedre. Men, men det tror jeg har en direkte overføringsverdi til viljen til å gjennomføre så stort løft. Altså politikken er tilbake, industripolitikk, næringspolitikk, samfunnsstyring er tilbake, og som en, en overbevist sosialdemokrat, så er jo det litt charmerende å se på, da, at vi får nesten lyst til å si told you so».
1: Man kan, jo, ja, man, man kan jo i hvert fall, tenker jeg, se for at det vi har sett, liksom, hvordan samfunnet reagerer, viser at en kollektiv handling fungerer og er nødvendig, og det trengs også for klimakrisen. Sant? Det har vi jo vist som samfunn nå. Så jeg er enig. Ehm um, men där och jag 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 enig att staten også trengs. Jag tror förnybar marknaden har ju egentligen vi, vi har ju gjort mange vurderingar i statskraft av av hurdan recessionen och covid och recessionen har har det. Och och er är ju sånt det egentligen så har förnybart klart sig ganske bra genom denne här krisen. Säkerligen en en dipp, ikvant, men bäst av alla energisektorerna och aksjemarkedene fortsatt positive til fornybar. Og så er kvoteprisen sant, har vært, karbonprisen har jevnt og vært høy, og det er også et tegn på at markedene har tillit til ambisjonene og klimamålene. Så, og der, sant, markedene lener seg selvfølgelig på politikken, og, og, og særlig nå så trenger vi liksom markedene går så raskt, men, men hvis det skal gå raskt nok til å nå klimamålene, så må du ha ganske mye politikk inn for å gjøre dette. Og vi ser jo på de krisepakkene som som både har kommet fra EU, som er jo helt enormt, og 30 prosent av den skal jo gå til eh, i helt sånn, klare klimaretning. Men så ser vi også på krisepakken som kommer i Tyskland og Frankrike, eh, hvor særlig en stor del av transportsektoren eh, er, rettet, altså er rettet mot elbil i transportsektoren. Og det tror vi kunne ha liksom, direkte konsekvens for de store segmentene, eh, og derved, hvor, som faktiskt har veldig høy utslipp i EU. Eh, så sånn det tenker vi er... Liksom, Enkelheder av Tiltektsbakken er direkte utløsende for en raskere, grønnere utvikling.
2: Det är en fascinerende endring som har skjedd når det gjelder næringslivsaktørenes samhandling med Gjorting og Styringsverk og regjering i løpet av få år. Fordi det er ikke veldig lenge vi var ganske vant til at folk kom og sa at denne reguleringen ble for streng, kan vi få et unntak, kan vi få en kompensasjon. Nå er det mer, mye vanligere at folk kommer og sier, kan dere være så snill og være tydelige på noen strenge fremtidskrav? For vi kan nå dem. Altså, for eksempel i norsk prosessindustri er det mange fremhetsguren aktører som sier, vær så snill og still strengere krav, for vi klarer de strengere kravene. Det, altså, det, vil, det, vil, det vil bedre vår konkurranssituasjon om dere tvinger andre til å leve opp til den standarden vi klarer. Eh, og, det, og det er en det er, og da får jeg si ja, hurra, så fint ja det skal vi ordne, men, men det betyr så at man skjønner at er, er veldig, hva betyr dette i praksis vi var inne på for å koble til elbil nå, nå, endelig nå så har de tyske premiumerkene skjønt at fremtiden er elektrisk, det tok litt tid de drev og utviklet eh, dieselmotorer og var verdens beste på det inntil kort tidssiden, nå har de skjønt og flere av de store sagt at det er slutt, det blir ikke mer ut, vi, vi lager ferdig de vi har, har designet, that's it, nå er det elektrisk så skjønner jo, ta Audi da, med sin e-tron som er väldigt populær i Norge, de vet ju at kundene ikke bare vill vite at bilen går på batteri, men de vil spørre hvordan er hele bilen produsert. Og da sier de, da trenger vi den aluminiumen i verden som er produsert med minst utslipp. Og, hvis, og når da Hydro for eksempel står klar og sier at den er vår den, for det har vi tenkt på, først av vi en høy grad av sirkulær innhold, altså resirkulert, som er, skapt, er tatt tilbake, og den nye er produsert med rene prosesser, og vi jobber med å gjøre dem helt rene, så sier da Audi eller Volkswagen-gruppen at da vi ha deres aluminium, vi kan betale et par prosent mer fordi at det er så verdifullt for oss å kunne dokumentere lavjurslipp i produksjonen. Da er du inne i en positiv ekonomisk logik hvor det som er bra for lommeboka, også er bra for verdensklima. Og det er det som heter reell grønn vekst. Reell grønn vekst betyr rett og slett at du stiller någon overordnede mål for, som sier att du bør absolutt ta BNP-vekst, det er fint. Og det er mye lettere å ha med seg folk, for øvrig, det er mye lettere å ha med seg folk når økonomien går fremover enn nedover. Men du skal bare sørge for at karbonproduktiviteten, altså at du, hvor mye urslipp per enhet eller, eller tjeneste går ner mer enn veksten, ressursproduktiviteten, det betyr rett og slett altså hvor mye ferske råvære versus resirkulerte per tjeneste, og så altså setter du sånne mål, og da betyder det altså at når du har reell grønn vekst, så vil altså mer vekst være enda grønnere og, og, og det, det høres veldig flott ut og det, for noen ti år siden ville dette høres ut som en utopisk fremtidsvisjon. Dette er fullt mulig med kjent teknologi som allerede eksisterer hvis næringsliv og politik samvirker strategisk nok.
0: Har vi mulighet til å henge med i svingene som
1: energinasjon Norge da,
0: eller løper EU og Kina for så vidt og kanskje USA da, avhengig av valgresultat?
1: Jeg, jeg tror Norge har Uh, altså det sies jo alt for ofte Norge har gode muligheter, men jeg tror faktisk det er det sant? Det, er en, det EU gjør nå er at de etterspør egentlig det Norge er aller best på vi har store energiselskaper, masse både statkraft, ekonor og flere tung industrikompetanse som lett å bruke ren kraft um, ikke sant, så den, den etterspørselen vi kommer til se nå etter hva altså, kraft i sig själv eh och så uh, kompetensen och leverantörer av eh, förnybar energi eh och klimatteknologi som som SB hydrogen batterier och så vidare liksom den egentligen är ju det en jätte möjlighet för Norge eh så, og den tror jag vi kommer att utnyttja gott men jeg, vi ser ju oss att och vi vi gör det allra redan kraft vi är i hela Europa störste störste producenten förnybar energi i Europa med med stor bas där men vis men jag tror också där såna de målen EU sätter sig nå är eh raske. så pass rasiga. ser på enkel klare ikvant. De klarar mål för hydrogen in 2024, klarar mål for 2030 och det är inte så länge till. Og antar vi også också batteri eh, utvecklingen i Europa går väldigt raskt, vet som EU ska ha mer självförsörjning på den sånt liksom Så att tror att vi har eh, det er nok sånn at hvis man ønsker å utnytte de mulighetene, så bør Norge uh, agere forholdsvis raskt. Og da mener jeg ikke bare staten, da mener jeg faktisk at vi selskaper forskningsinstitusjoner. Så sånn det er jo ikke en sånn utelukkende statens oppgave, men vi har ikke så god tid. Nei.
2: Det, jeg, 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 jeg er 100% enig. Altså, vi ligger veldig godt an i forhold til at vi egentlig har den kompetansen, de kompetansemiljøene, de industrimiljøene, som kan de tingene som nå etterspørres, og vi skal være veldig tydelige på at veldig mye av det har vi på grunn av oljealderen. Altså vi, en, no, en, annet, en ting er kraft og sånn som er viktig, og sentral av benstrøm, men også for eksempel når, man, når, når Europa nå kommer til å etterspøre mye mer havvinn, så trenger du noen som kan bygge plattformer som kan få dem til å dem, som, som kan lage avanserte kabler som håller i ekstreme værforhold. Eh, og veldig mye av dette er akkurat det vi kan. Så, så egentlig hvis du skulle finne opp et land i teorien og si hva slags leverandørindustri vil du helst ha for å gjøre disse tingene, så er svaret Norge. Det er, den, og det er en veldig god nyhet. Men så er den samme gode nyheten også en utfordring, fordi enn så lenge så går det jo relativt bra i det vi har pleid å gjøre. Så det er jo en risiko for att vi som liksom ikke helt tar poeng i tide. Ikke för att vi ikke snakker om det, for vi snakker om det, men att vi ikke gör det. Eh, fordi, det tør jeg å si på en, en sånn forsamling, det er jo kontroversielt å si noe sånt, men det finns ikke egentlig et liv i andre land. Eh, altså, eh, svensker, dansker, finner, nederlendere, britter, kinesere og alle andre tenk, ser jo det samme bildet som oss. Det er jo også teknologer, innovatører, ingeniører, planleggere, politikere med visioner som er i gang med å gripe disse mulighetene. Så den fordelen, altså for hver uke som går, så er fordelen, vi har en fordel, men den er litt mindre den uka enn det var forrige uke, og det blir litt mindre uka etter, fordi det nå skjer så mye. Så min drøm da, er at når vi om en del tiår forteller historien om 2020-årene, så var vi i et land som hade blitt rikt på olje og gass noe vi hade forvaltet väldigt bra vi hade klart å opprettholde en god samfunnsstruktur, vi hadde ikke blitt en monokultur, vi hadde mange miljøer eh, og vi var visionære nok til å gjøre i 2020-årene det som ble gjort på 70-tallet i å sette en väldigt aktiv retning på hvor vi skulle med samfunnet vårt så jeg er veldig inspirert av både de politikerne och de industrilederne och de fagfolka som byggde verdens mest vellykede oljenæring, og jeg mener at det er nettopp de som skal inspirere oss til hvordan vi går inn i fornybaralderen. Det er bare det at det haster, og vi må begynne å gjøre det nå.
1: Jeg, jeg synes det er morsomt å på det du sier, Espen. Også når man tenker på hvorfor gjorde... Hvorfor kom kommisjonen med dette? Sant? Det er åpenbart at er situasjonen i Europaparlamentet, eh, ungdommer som, som eh, demonstrerte eh, den veldige liksom, erkjennelsen av klimaendringene, og eh, men det er jo også den frykten som lå i Bryssel for at andre eh, kontinenter stikker av med de store teknologigigantene, ikke sant? Og at man ikke også nærkjerner seg av at ok, europeisk arbeidskraft overall er globalt sett forholdsvis dyr. Hva skal vi gjøre? Jo, da må liksom, den helt sentrale konkurransekomponenten er bærekraft og klima. Og det høres jo klisjeført ut, med, men det er jo det sant, sant. Dette er det de må gjøre. Så sånn det var jo i realiteten EUs konkurranse- og globaliseringsstrategi vel så mye som en, en klimastrategi. Og så tenker jeg apropos liksom, vad vi har, bare en ting jeg har lyst til å nevne, eh, tror når vi ofte tenker på norsk energikompetanse, så tenker vi på den stolte ingeniøren, og det, har vi jo, det er helt riktig utbygging, så prosjekterfaringen er jo viktig for alle de store energiselskapene. Men jeg tror det er viktig, for vår del hvertfall, når vi ser tilbake på hva er en viktig fornedbar kompetanse, jo, det er krafthandel, ikke sant? Salg av norsk vannkraft til Europa. Det er en fornybar kompetanse som vi må også begynne å tenke på, eh, som er god som noen, ikke sant? Og, og det er jo nesten vårt i Statskrafts komparative fortrynn nå. Fornybar næring, fornybar energi blir billigere og billigere, mer og mer kommersielt, distribuert. Da er det viktig å forstå hvordan du bringer det til markedet og skaper verdier, og det ser vi er en kompetanse vi og, og andre norske energiselskaper har, og det tror jeg blir kjempeviktig. Og så er det en ting, Norge kan kraft, og så tror jeg vi også er ganske god mitt inntrykk er at vi er ganske gode på digitalisering, at vi har sterke miljøer på det, men det å merge digitaliseringskompetansen og kraftkompetansen, det skjer i noen selskaper, ikke sant, det skjer hos oss, det, det skjer sikkert i Agder og Hydro og Equinor og hva vet jeg, på en måte, men men på universitetene så tror jeg sant, å, å gjøre det til et mye større grep og få disse to eh, kompetansekyklingene til å henge sammen, det tror jeg må skje i større grad i universitetene og forskningssiden. Så det er jo et sted man kan tenke på litt i Norge, eller et oppgave man kan ta for seg.
2: Julius sier noe veldig viktig som jeg tror vi, det er en av de tingene som er minst kjent, er at en av de nettopp eksportmulighetene og vekstmulighetene er kompetansen, på, det er ikke bare kraften, men det er om kraft, fordi eh, enkelt sagt ett ett förnybart ett helt förnybart kraftsystem är mycket mer komplext. Det kräver mer mer teknologi, mer samarbete, mer øh, hjärnekraft eh fördi du ska du ska ha olika kilder som ska balanseras mot varandra. Och fråggan är inte längre hurdan får du nok kraft? För det får man, det kommer ju helt säkert att göras. Men hurdan får du nok kraft på riktig tidspunkt i riktig kunde? Det är mycket mer krävande. Altså kullkraftverk, bokstavlig talt, du får noe kull inn i en ovn, du køler det på og lager damp lager strøm, akkurat hvor du vil. Svær foreløsning, andre fossile tilsvarende. Du kan legge det hvor du vil bare få varen, men vannkraften er der vann er, og solkraften er der solen skinner, og vindkraften er der vinden blåser, og, 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 og du må balansere dette på en ny måte, og det vil da være det kan kunstig intelligens og stordata hjelpe oss, fordi du får en helt annen forståelse av eh uh, närt förutstående kundbeteende för du ser mönstret du kan både du kan jobba med lagring du kan flytte lite på bruken utan att det gör någonting för mig för kunden jag är för exempel jag vill gärna vann i duschen och i duscher men det är egentligen samma för mig när det blir varmt altså, det kan någon det kan en datamaskin ordna for mig eh uh, på att ta ett exempel och det gäller väldigt mange Store industribedrifter er fullt i stand til å klare seg noen sekunder uten allstrømmen, og kan være ett omvendt batteri gjennom å få penger for å akseptere en kortvarig utkobling for exempel og dette kan styres av kompliserte systemer som gjør at du får en optimalisert bruk, og ikke trenger å produsere for absolutt peak. Eh, dette kommer til bli stor rettsspørsel i Europa først. Det er også stor rettsspørsel i USA, fordi USA er mye bedre enn sitt rykte. Mange stater driver med dette i stor skala, og vi er jättebra på det för det att vi var ju vi hade ju ett förnybart kraftsystem för någon egentligen hade kommit på orre alltså det, det var det vi hade liksom så detta har vi ju dröjt med en stund menns för andra är det ganske nytt.
1: Nej, det glömde jag du säger för jag tror man i Norge så tänker man ju varje gång vi så blir sån vi har byggt vattenkraften i 100 år av vattenkraften men det intressante her er ju att man då får liksom fiolinen i bakgrunden men 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 vattenkraften ikke gammeldags, det er på en måte den mest moderne eh, kraftkilden man kan tenke seg, den kan skruse av på, den er sikker, og den er helt ren. Mm. Det, det er jo helt fantastisk at vi har den, Så, som Bloomberg-analytikeren sa da han var i Norge, et hvert land hadde ønsket seg vantkraft. Eh, mm. Men det kan ikke alle ha. Ikke eh, men da er det, jo, eh, det du tar er, er jo, en ting vi også trenger, er jo helt eksplisitt infrastruktur. Fordi når vi går over til et mer fornybart, energisystem, så er det jo ikke sånn at alle land kan bygge det de trenger til enhver tid. Vi trenger nettopp disse systemene, Espen snakker om, men da også infrastruktur, mellomlandsforbindelser, enten til lands eller havs. Sånn at, og dette er jo en viktig del av Green Deal, og det tror jeg vil, vil bli sikkert store diskusjoner i Europa om videre, for det er mange av disse temaene som er brennbare, ikke bare i Norge, men, men på overordnet nivå, så tror jeg vi må, må ta inn over oss at dette dette, denne omstillingen klarer ikke hvert land alene. Du må handle med andre for å spare miljøengrep. Norge har sikkert man ta 25 alt av kraftverk uten noen kraftlinjer. Men også for å gjøre omstillingen billigere, for det blir dyrt å gjøre alt helt alene.
2: Jo, hvis man tar eksempelet Danmark og Norge, så har du hatt en utpreget vinn-vinn, hvor du altså har, Danmark har kunnet fase ut kull mye fortere enn det ellers kunne å gå over på vindkraft i stor skala, for de hade norsk vannkraft som backup. Og der har vi altså hjulpet dem med vann i vindstille dager. Men, det, men når du har mye vindkraft, så vil du også ha overskudd mange dager, for når det blåser friskt, så lages det mye mer strøm enn du har brukt for, og strømmen brukes når den, lager, når den lages. Eh, og derfor har vi også kunnet importere en, enorme mängder med kjempebillig, nesten gratis dansk vind som gör at Norge kommer till en situation hvor vi i relation til Danmark har köpt billigt och sålt dyrt som jo är all altså, de som driver med handel är en dröm. Eh, men vi har gjort gjort det på en mode som Danmark har tänkt på för de har öppnat ett annat mål nämligen avkarbonisering av sitt kraftsystem och det är ju exempel på det, sånn det EU nu driver med på det fältet er ju en ren blåkopia av det Norden har gjort sedan 60-talet. Og særlig 90-tallet og 60-tallet begynte vi med mellomlandsforbindelser. 90-tallet fikk vi et integrert nordisk kraftmarked som har vært en stor suksess. Og, 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 og dette er på en måte modellen for det nå EU gjør på det feltet. Og så vil jeg bare for ordentlig å si at det å være tilhenger av kraftutveksling bør ikke nødvendigvis bety at man er for et hvert nytt kabelprosjekt. For et hvert prosjekt skal vurdere på vilken effekt det har. Apropos ferske debatter vi har, det er, det er fullt mulig av to tanker i hodet samtidig. Noe som er bra et sted er ikke bra i enhver
1: sammenheng. Ja, altså det er jo klart store dilemmaer knyttet til mellomlandsforbindelser. Så jeg er helt enig at hvert prosjekt må vurderes enkeltvis. Hva er kostnadene og gevinstene ved det enkelte prosjektet for samfunnet? Men jeg tror at den overordnede betydningen mellomlandsforbindelser har i Europa for både å fremme fornybar energi og for å nå klimamålene, kan det ju inte vara någon tvekl om vi har för exempel modelleringar som visar att skillnaden mellan et 1,5-graders scenario och 2-graders scenario eh för medelhavsländerna ser ut att öka 27 ökning bara i Europa. Det kommer en
2: stor debatt ändligen egentligen i löp av hösten och vi ska gå jobba med vindkraftmedlingen fra regeringen som blev lagt fram på stortingets siste dag eh och da Jag både tror och hoppas egentligen att den debatten kan bli lite sån avpolariserande för jag tror vi kan egentligen få till och på den ena sidan skönna att det är någon helt rejäl och välbegrundade eh exempel på att det har gått lite fort i svingarna, att man har byggt på fel städ, att processerna og involvering med kommunen har varit för dålig eh och att man gör nåt seriöst med det för att säkra eh många ting alltså kortare tid för konsesjon blir givet til utbygging, altså min, at du ikke har det store avvike mellom det du har fått lov til og det du bygger, eh, skattesystem, hva som blir liggende igjen i kommunen og sånne ting, skal vi diskutere på en ordentlig måte. Og det vil nok sette en viss bremser på utviklingen, men uten å bikke over i den motsatte grefta om at liksom, dette er eh, noe som skal, liksom, vi ikke kan gjøre eh, mer, fordi det er altså absolutt sant at Norge trenger mye mer renstrøm. Altså, det er en grunnleggende misforståelse i mange miljøer, som jeg, som, er, som tror att vi er en helt ren energimix. Det, vi har ikke det, har 50 av energien i Norge er fossil. Kraften i strømmen er stort sett ren. Det er riktig. Men, men energi er jo summen av all energi vi bruker. Og når vi skal altså bytte ut fossilt kjøretøy med el och og fartøy og fly och sånne ting. Når, når industri ska bytte ut uh, gas med mer uh, kraft, for eksempel, så må vi altså opp i volym. Og det er det egentlig bare to svar på. Enten produserer vi mer selv, eller så importerer vi mer fra utlandet. Men vi skal ned i fossilbruken, og det er vi forpliktet oss til sammen med andre land, og det kommer til å skje. Så vi kommer til å måtte trenge mer kraft i Norge, og så må vi ha en klok politikk på hvordan vi kommer dit.
1: Ja, den nordiske, altså den norske kraftbalansen eh, som Espen snakker om, den er jo veldig tett integrert med de andre nordiske landene, eh, og der igjen og mot Europa. Så det er klart mest relevant å snakke om kraftbalanse i ett nordisk perspektiv og, og dagens utvikling peker på at det er et betydelig i Norden og, og også her hjemme um, men på den andre så er det helt klart så sånn at konservasjonssystemer som får vindkraft, det må stå over tid det må stå over med skiftende kraftbalanser og skiftende eh, politiske holdninger som vi særlig har sett en endring i på vindkraft og det er kjempeviktig, helt enig men det er kjempeviktig at vi får et forutsigbart konsertsjonssystem på plass, som regjeringen har lagt frem nå, som sikrer at vi som utbyggere og produsenter får forutsigbarhet, og som også gir lokalbefolkning den samme forutsigbarheten. Så vi trenger et system som på en god og enkel måte kan, eller enkel blir den nøppe, men som på en god og åpen måte klarer å se om dette projektet har det stor nok samfunnsnytte til at det bebygges, Uh, og som også klarer å si det, uh, er det så sterke miljøhensyn som tar det mot at det ikke bør bygges som veier disse hensynene mot hverandre og så er det som Espen helt riktig sier omstillingen fremover vil det handle mye om å ta den fornybare kraften i bruk um, og da er jo ikke det bare spørsmålet har vi nok kraft eller ikke nok kraft det er nesten like mer spørsmål eller det er enda mer spørsmål antageligvis om den jobben som må gjøres faktisk i disse sektorene, industri og transport når det gjelder klare hva skal til for å få til hydrogen? Klarer vi elektrifisering i disse sektorene?
2: Det som noen nevnte Julie, hydrogen, og jeg tror at, en av, ja, at vi har snakket mye om havvinn og sånn, jeg tror kanskje at en, en av de virkelig, virkelig store mulighetene for Norge er å tidlig bli store på hydrogen. Og da mener jeg hydrogenproduksjon, hydrogendistribusjon, hydrogenbruk. Eh, Rederiforbundet i Norge med hele bransjen bak seg, har sagt at i 2050 skal det ikke, ingen norske redere skal ha ett eneste fossilship. Men det 2050, det er, ja, ja, det er sikkert den nye ledelsen i det drivforbundet i 2050. Men så sier de at siden skip varer gjennomsnittlig 20 år, så betyder det at vi skal ikke kjøpe noen etter 2030. Og da er, vi altså, da er vi det under 10 år det nå, til at norske redere ikke skal kjøpe et eneste skip som går på fossilt. Det jeg hørte om det først, så tenkte jeg, wow, det der er et litt hårdete mål. Men så ser jeg da at hvordan... Den type utsang i Norge og andre land stimulerer jo nå fremvåkveksten av teknologi for hydrogen, altså ren hydrogen, ammoniak, hybridløsninger mellom kanskje det og batterier på fartøy skal langt. Og da gjelder det shipping som kommer til å gjelde på veien, det er at mindre ting, biler, privatbiler, blir elektriske, sannsynligvis omtrent alle sammen. Veldig store ting, tunge lastebiler, blir for andre energibærere, for eksempel hydrogen, også for Teknologien og markedet avklarer hvor møtepunktet er mellom mindre og større. Eh, ferger blir elektriske, men skip som skal over verdenshavnene vil gå på hydrogen eller ammoniak eller noen derivater av det i nær fremtid, og det bygges nå. Vår skipsnæring kan ha dette som en fantastisk mulighet. Eh, de sliter jo nå med fallende interesse for rigger og sånne ting. Det er en fantastisk mulighet å være tidlig på hvis vi legger til rette for det vi komproducerar hydrogen både fra överskudskraft men också fra konverterad gas och det betyder att här har på något sätt kraftbranschen och oljebranschen egentligen funnit i att hydrogen är bra for alle. Eh og vi och vi vill klara och lägga ett så kan man fråga varför ska jag som politiker brymma om det för det visst det er så öppna så vill ju marknaden fixa det. Nej, poängen er at här har en hel värdekedja att påstå Parallelt, du må samtidigt for hva i all verden skal du produsere hydrogen for hvis ingen vet hvordan man bruker den? Eller, eller hva skal du lage et hydrogenskip for hvis det er umulig i praksis å få til å take hydrogen? Og vad hjelper det at noen kan bruke den eller lage den hvis du ikke får den fram til kunden? Du må lage en verdikjede. Og nå står vi i en situation hvor vi har, vi skal gjennom et ganske stort skifte, hvor mange ting som var erstattes av noe som ska bli og da trenger du altså at samfunnet trekker i lag. Og det er ikke snakk om at staten skal allt alt dette, men det er på en måte som et orkester med og uten dirigent. Altså, du kan ha veldig gode musikere, men hvis ikke dirigenten forteller dem vad de ska spille vilket tempo de ska spille i, og passer på at symbolene kommer på riktig tid, så blir det ikke så bra. Så det vi egentlig trenger er mer orkestrering, eller eventuelt altså et godt fotballdag med uten trener, er også to forskjellige ting. Og det er ikke nødvendigvis å gjøre spissen bedre til å skyte mål, men det er også å få laget som helhet til å fungere. Og der tenker jeg at spesielt i tider hvor mye ska bli annerledes fort, så trenger du altså en slik aktiv, målrettet politik for omställning. Og der hjelper EU oss, og det var jo det som var inngangen her. Det er egentlig en gavepakket i Norge at så mye av dette skjer i Europa, fordi det gir oss et tydelig bud på vad- vårt främste gemme-marknad i fremtiden. det hjälper oss det gör att det är lättare att sätta mål för det vi sätter mål mot en standard och det andra är att man får återvärt ett ganska detaljerat regelverk på hur det ska uppknas så det gör att vi slipper rätt och slett mycket vi slipper undan en del ting vi eller smått göra själva för att väldigt mycket av detta är så bra att det är enaste förnuftiga att implementera det hos oss
0: men om vi ikke trenger det, kanskje er vi da innovative nok. Og så altså, referanse til vi hadde forrige episode, så hadde vi en grønn kjipsfartsprogram som samlet, mar samlet maritim næring på tvers av verdikjeden. Um, har vi en sånn plan for, uh, på energisiden?
1: Jeg opplever hvertfall at uh, aktørene snakker mye mer sammen enn før, og også om nye grønne verdikjeder. Uh, sånn at, uh, Spørsmålet om man skal ha en sånn grand plan, det får vi overlatt mer til Espen enn til meg, men jeg tror at det, um, på hydrogen, så som vi, vi har sett for oss å bli, en, uh, bli ledende på, på grønn hydrogen i Norge. Men jeg er veldig enig i det du snakker om Espen, at man, liksom, vi tenker at det er behov både blå og grønn hydrogen. Vi tenker at hydrogen er helt nødvendig for å nå avkarboniseringen. Vi er nå i gang med et prosjekt i Morana, og vi har tenkt å levere grønn hydrogen til, til grønt stålproduksjon, som er kjempespennende. Og vi ser også selvfølgelig på andre sektorer. Og der er det jo sånn at, sant, stort sett så ønsker vi at markedet skal virke. Det er den brymligste, billigste, mest effektive måten å drive dette på. Men i noen av disse sektorene så trenger man jo tiltak, og her er hydrogen et veldig godt eksempel, og der ser vi at de målene er jo Tyskland har satt seg nå, som er høye, och de alltså 9 miljarder euro som Tyskland har satt av i strategin det gör att vi tänker vi att här kommer det att bli större efterfrågan så är det en liksom här är en väldigt positiv drivkraft mellan eh, politik och marken och de nok, og dock och gröna och blå kommer att dra kvar varandra. Exakt efterfrågan kommer antagligen visst inte de stora blå tågen det kommer efter eh grønt som er mindre men du kommer också att få behov for blått som er större. Enligt att jag tror det är en positiv eh, samverkning och jeg, jeg tror att eh, Sjelskapene snakker mer og mer sammen, og det er bra. Sånn og en norsk da, tradisjon. For de som
2: kanskje ikke har holdt på så mye som hydrogen. Altså, hydrogen er hydrogen. Blå og grønn viser til den blir til. Den er grønn hvis den kommer fra elektrolyse, og blå hvis den kommer fra konvertert gass, hvor, CSS, hvor karbonen er tatt ut. Men når du er ferdig med det, så er det hydrogen. Og det betyr att enten det er blå eller grønn produksjon, så kan det ha noe jakt i de samme bruksområdene og derfor tenker jeg at for et land som er god på, kraft på altså ren kraft og på petroleum, så er det fint att vi här har et felles som kan trekke oss opp sammen, og jeg er faktisk veldig glad for at nettop oljebransjen och kraftbransjen har funnet hverandre på att la oss gå sammen og satse på hydrogen, blå och så får teknologi og marked i det lange løpet bestemme vad som blir vinneren. Mitt staltips er at blå blir viktig en god stund, Veldig lange løp så blir all hydrogen grønn, men det er såpass länge til at det forlenger også altså relevansen for gassalderen i Norge. Hvis ikke vi gör det, så vil det falle fort, fordi selv om ikke alle liker å det, så sier EU at de ska avvikle bruken av naturgas som naturgas. Skal de fortsatt bruke gas så må den være karbonfri. Skriver det og det er tydelig og det er alvorlig med det.
0: Da høres det som det det vi ska gjøre da. Ska vi lytte till dere, og det gjør jo. Tusen hjertelig takk for at dere deler både insikt og inspirasjon og fremtidsoptimisme på vegne av både Norge og det internasjonale samfunnet. Det er et altså europeisk ramverk for utvikling av energi og klimamarknene kalt European Green Deal, Europas grønne giv viktig for Norge, ut av koronakrisen, unna klimakrisen. Takk, Julie VDG, vicepresident for politikk, eierskap og klima i Statket. Tusen takk, Espen Bartheide, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og energi- og miljøpolitisk halsmann der. Men også takk til deg som lytter til Polibod. Når du vil, og hvor du vil, og nå kanskje med litt ekstra energi.